0: Andalucía está a un clic en tu móvil. En Radio Andalucía Información. Nocturno en Radio Andalucía Información. Encuentros con Araceli Limón. Radio Andalucía Información. Saludos, muy buenas noches. Les proponemos hoy un paseo, un interesante paseo, por uno de los temas de los que más se habla y más se hablará en el futuro, la inteligencia artificial. Estamos hoy en el programa Encuentros con Francisco Herrera, catedrático de Ciencias de la Computación e Ingeniería Artificial de la Universidad de Granada. Está considerado como uno de los científicos españoles más influyentes del mundo en el ámbito de la informática y de la ingeniería. Francisco Herrera nació en la localidad jienense de Jodar, se licenció en matemáticas en la Universidad de Granada, donde también se doctoró cinco años después en inteligencia artificial. Es director del Instituto Interuniversitario Andaluz en Data Science Computational Intelligence, un consorcio formado por la Universidad de Granada y la Universidad de Jaén. Desde el año 2020 es miembro del Consejo Asesor de Inteligencia Artificial del Gobierno de España. Francisco bienvenido a la radio.
1: Hola, saludos. Encantado de estar aquí.
0: Bueno, exactamente, exactamente, ¿qué es la inteligencia artificial?
1: Bueno, en pocas palabras, son eh, sistemas informáticos que realizan tareas que cuando las hacemos lo humanos decimos que requieren inteligencia. Por ejemplo, conducir un coche, jugar al ajedrez, o incluso el sistema inteligente más básico, un cajero, que fue por algo entre uno de los primeros sistemas inteligentes que llegó a nuestra vida diaria, sí. cuando sacamos dinero tiene que contar el dinero que te da. Pues es una eh, tarea que cuando lo hace un humano entendemos que requiere inteligencia cuando
0: una persona está al otro lado en el banco y va a sacar dinero. ¿Y todo eso, o sea, todo lo que precisa inteligencia, es capaz de hacerlo, la inteligencia artificial?
1: Bueno, actualmente hace mucho de lo que precisa inteligencia. Incluso se está afirmando por los expertos de nuestro campo que toda aquella tarea que hacemos los humanos y eh, tardamos menos de 10 segundos en pensar cómo hacerla y le damos mucho ejemplo a una máquina de cómo se hace va a conseguir aprender al final a hacerla igual que nosotros
0: Ajá, pero cómo eh, o sea, cuando hablan los expertos de inteligencia artificial vemos, señor Herrera, como, como otra vida ¿no? delante nuestra como si nosotros fuéramos capaces de estar en otra dimensión, en otra vida ¿exactamente eso qué es lo que es? Bueno, al final es,
1: eh, son eh, herramientas informática y matemáticas, que están diseñadas... Eh, el, los modelos actualmente más reconocidos se llaman modelos de aprendizaje profundo de redes neuronales que intentan imitar uh, cómo funciona nuestro sistema neuronal, neuronas artificiales, que cuando les damos ejemplos aprenden a actuar como con la respuesta que den a esos ejemplos. Si le estamos dando ejemplos de conducir el coche, aprenden a tomar las decisiones del humano. Uh -huh. Si les damos ejemplos de cómo detectar una imagen, detectar un objeto en, en, una, en una imagen aprenden la forma del objeto por ejemplo nosotros en nuestro equipo hemos desarrollado un sistema inteligente que detecta armas en una foto, que lo puede detectar en tiempo real cuando una persona porta un arma, nosotros hemos, le hemos dado muchas imágenes al sistema inteligente de lo que es el arma y acaba de aprender cuando ve cualquier objeto, pues el conjunto de píxeles que supone un, un arma acaba detectando, entonces después de darle unos miles de ejemplos de armas, nuestro sistema inteligente detecta cuando en una foto aparece una persona empuñando un arma. Por ejemplo, entonces tú vas enseñando al sistema, le, le das ejemplos de lo que es un arma, le das muchos ejemplos de lo que son otros objetos, que no son armas, y al final el sistema aprenda a detectar el objeto de arma. Es un sistema
0: inteligente para detección de armas, que o sea, hace justamente esa tarea a la que le ha enseñado. Eh, pero detecta un arma, aunque no se vea directamente en la foto, por ejemplo, aunque lo lleve en el bolsillo la persona que sale, no, ¿no? No, en este caso no, porque estamos trabajando sobre imágenes y lo que detecta es
1: dentro de la imagen el objeto del arma, Te detecta objetos si la lleva oculta cuando tú trabajas con imágenes no detecta el objeto que va oculto porque va, se basa en los píxeles de la, de la imagen
0: Ajá. ¿Y cómo se crea la, la inteligencia artificial, señor Herrera?
1: Bueno, es un campo que, que tiene bueno ya hace más de 70 años el término surge en el año 55 cuando un investigador americano, John McCarthy pues invita a un conjunto de investigadores, los más relevantes en aquel momento, que empezaban a trabajar en este ámbito de imitar al, al componente humano con, con ordenador y eh, les propone una escuela de verano en el año eh, 56 y les propone utilizar o, o, el término de inteligencia artificial para recoger toda aquella... Estudios que se hacían en el ámbito de la computación que trataban de imitar el comportamiento humano. Es el momento donde el término eh, cobra vida, digamos, uh -huh. y a partir de ahí, pues, es un conjunto de herramientas informáticas eh, con una base matemática para modelar el, el, la información que permiten pues ir aprendiendo, bueno, existen distintas técnicas, pero actualmente las, las que más eh, todos manejamos es las que aprenden a partir de ejemplos, son técnicas que intentan a emular ese componente humano. Tiene, hay disti distintas índoles, pero todas ya se recogen bajo el paraguas de la inteligencia artificial. Cuando planificamos tareas, cuando aprendemos a partir de ejemplos, eh, cuando hacemos procedimientos de búsqueda dentro de, de un espacio. Hay muchas tareas que hacemos los humanos que cuando podemos representarlas de alguna forma matemáticamente somos capaces de determinar un algoritmo, una secuencia de pasos que permiten realizar esa tarea como lo haríamos los humanos siempre cuando requieren inteligencia por lo menos cuando
0: decimos que hablamos de sistemas inteligentes uh -huh. Señor Herrera, por lo que le voy escuchando entiendo que eso lo crea la mano del hombre o la mente del hombre a través de introducir en, en un programa entiendo en un software, en un programa datos y datos y datos, ¿no?
1: Sí, así es Tú tienes un, unos sistemas, un programa que está programado para ser capaz de aprender a, a tomar decisiones, tal cual los ejemplos que tú le, le estás proporcionando. Cuando le das muchos ejemplos de una tarea, el programa es capaz de adaptarse para que cuando le llegue una, de nuevo una tarea determinada, eh, tomar la decisión acorde a esa tarea, como ha aprendido de los ejemplos que hemos realizado anteriormente las personas uh -huh. y que han sido alimentados, podemos decir, por esos algoritmos, esos algoritmos de artificial son alimentados por esos ejemplos para al final actuar como actuaríamos las personas.
0: ¿Pero es capaz de tomar decisiones fáciles, simples, decisiones complicadas? O sea, ¿hasta qué nivel ese sistema es capaz de tomar decisiones?
1: Bueno, todos los ámbitos. Yo, eh, lo que son tareas simples es muy fácil de modelar eh, con inteligencia artificial, pero uh -huh. actualmente estamos hablando de tareas muy complejas, por ejemplo, eh, probablemente, bueno, probablemente no, la realidad, los dos grandes retos de la humanidad, del Homo sapiens, fue eh, hace 50.000 años la capacidad de adquirir el lenguaje, de, de hablar, de expresarse con el lenguaje, sí. y hace 20.000 años tenemos los primeros restos de, de cuevas de, 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 de arte prehistórico en las cuevas en Francia y más recientemente, bueno, 17.000 años aproximadamente, en Atapuerca, en España. Justamente estos eran dos grandes signos de la inteligencia humana y lo que... ...hacía diferenciar las homo sapiens de, de otras especies... ...tanto animales como las previas especies humanas... ...actualmente tenemos sistemas inteligentes... ...uno muy conocido, muy popular, el chat GPT... ...que ahora tiene la capacidad de, de calcular expresiones... Y, 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 re, ...y responder a cualquier pregunta nuestra... ...y podemos decir que el lenguaje es algo complejo para nosotros... ...igual que realizar cualquier obra de arte, dibujo, ilustración... A base, que, que actualmente con solo instrucciones de lenguaje tenemos igualmente pues distintos, eh, son muy conocidos, Midjourney, eh, el GPT-4, DALI, etcétera, que ya permiten realizar estas tareas, dibujar, eh, eh, tener obras pictóricas. Yo considero que son tareas complejas para el humano y dándole muchísimos ejemplos y con un modelo complejo matemáticamente y de, de software de sistemas inteligentes han llegado a hacer estas tareas que podríamos etiquetar de compleja para el humano
0: ¿Y cómo nos va a cambiar la inteligencia artificial la vida? Pero la vida la, la común, la de diario no la de ustedes los, los científicos los, los técnicos que están eh, muy al cabo de la calle de, de este asunto de la inteligencia artificial, la vida normal de un ciudadano de a
1: pie Bueno, eh, si nos fijamos en la tecnología genéricamente la tecnología ha ido eh, eh, ...permitiéndonos cambiar la vida... ...a lo largo del siglo XX... Uh -huh. ...tenemos desde la segunda y tercera revolución industrial... ...en el siglo XX... ...la segunda revolución industrial con la llegada de la... ...de sí. la electricidad... Sí. ...y posteriormente la llegada de los ordenadores e internet... ...a mitad del siglo XX... ...la tercera revolución industrial... ...fueron permitiendo pues, mejorar nuestra calidad de vida... ...realizar eh, tareas eh, cotidianas mejor... Y, ...y fue mejorando la vida... ...yo considero que la inteligencia artificial... ...igualmente nos va a mejorar la vida... ...por ejemplo actualmente... Cuando en un ámbito médico eh, utilizamos inteligencia artificial, se pueden detectar enfermedades rápidamente a partir de, de imagen médica y pueden ayudar a un médico a tomar eh, decisiones. Es un ejemplo, en el ámbito de la salud va a ser fundamental el trabajo de inteligencia artificial porque va a mejorar, a ayudar a los médicos a, a tomar decisiones, mejorar el, el diagnóstico. <coughs> y podríamos ir hablando, ir viendo... Eh, ámbitos de nuestra vida donde la inteligencia artificial nos va a ayudar. Eh, basta ver, por ejemplo, en el ámbito de la economía, de la contabilidad, eh, en el banco. ...actualmente los ordenadores han permitido realizar muchas tareas... ...y que las personas que trabajan en banca, que trabajan en el ámbito de administración... Eh, ...con los ordenadores hoy pueden realizar muchas tareas... ...de forma mucho más rápida que la hacían anteriormente... ...de igual forma, la inteligencia artificial va a ayudar a los humanos a realizar esas tareas... ...aquella tarea que hacemos, que es muy repetitiva y que la hacemos continuamente... ...pues vamos a tener un sistema inteligente que va a trabajar con nosotros... ...y que va a realizar esas tareas... ...esto nos va a permitir, pues se habla de optimizar el trabajo... Por supuesto nos va a cambiar la forma de trabajar en, en muchísimas profesiones porque, bueno, igual que aprendimos a trabajar hace muchos años, a trabajar con ordenadores en muchos ámbitos profesionales o a utilizarlo en nuestro ocio, en nuestra vida diaria, uh -huh. pues en un futuro igualmente eh, tendremos ordenadores que además llevan incorporados sistemas inteligentes que nos permitirán a, pues, hacer tareas o que nos ayude a hacer tareas, que en otros casos pues, la haríamos nosotros. Y nos va a ir cambiando la vida. Paulatinamente Y también es cierto que se habla de que hablamos de una tecnología disruptiva Porque va a penetrar en todo nuestro ámbito de la vida, de la sociedad En muchísimos trabajos Y por tanto nos vamos a tener que acostumbrar todos A ir adaptando nuestro trabajo a trabajar con máquinas inteligentes
0: ¿Hasta dónde puede llegar? ¿O hasta dónde calculan ustedes que va a llegar la inteligencia artificial? ¿Esto tiene, eh, no sé, ¿tiene algún límite, tiene algún final o, o es un campo infinito?
1: Bueno, no le podemos poner eh, límites a la tecnología en cuanto a cómo va a avanzar. Estamos, eh, y es cierto que en, en el momento actual, en el último año, hemos tenido unos eh, resultados espectaculares. Toda la eh, aparición de, de la herramienta inteligente que genera imágenes, eh, los conversadores con mucha GPT con una calidad mm, similar a la de los humanos. Sí. Entonces, no podemos plantearnos ahora mismo decir hay unos límites y es verdad que estamos ahora en un debate en el que también se, se habla hasta de, de ese riesgo o, se, o basta ver las películas de ciencia ficción donde sitúa a los sistemas inteligentes a nivel de ese humanoide, a unas veces muy amable y otras veces menos amable. <risa> Destructivo, sí, sí. Destructivo, digamos, yo he querido ser suave con menos amable. Pero bueno, esto es ciencia ficción, no, no estamos en condiciones de decir que vamos a tener esas máquinas estilo humanoide, estamos muy lejos de ello ...igualmente, sistemas inteligentes que van a ser eh, igual que el humano en capacidades... ...estamos lejos de, de ello, aunque es cierto que tenemos grandes avances... ...y, y no van a ayudar mucho, hay muchas tareas y, y van a ser... ...bueno, eh, hablamos de, de coche autónomo, por ejemplo... ...tenemos el caso del coche autónomo, que ya está, se, ha hecho, se han hecho muchísimas pruebas... En, muchas, ...en muchos países y se está regulando su uso, y el coche autónomo, por ejemplo se prevé que haya una reducción de accidentes por debajo del 10%, por esa capacidad que va a tener de continuamente cumplir con toda la exigencia en el ámbito de, de, de la conducción. Y podríamos hablar de mucho, de mucho ámbito igual, donde va a ser muy útil para nuestro día a día. Y tampoco podemos poner hoy fronteras de hasta dónde va a llegar la tecnología a lo largo del siglo XX y igualmente en el siglo XXI. Eh, tiene un crecimiento que vamos a casi etiquetar de exponencial. Va creciendo y por tanto no podríamos hablar hoy. ...de límite o frontera al crecimiento de los sistemas inteligentes.
0: Estamos hoy compartiendo el programa Encuentros con Francisco Herrera... ...el es catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial... ...en la Universidad de Granada. Usted hablaba antes, señor Herrera, de cambios importantes en la historia del hombre... ...cuando empieza a hablar, cuando empieza a comunicarse... ...las primeras expresiones artísticas ¿no? eh, de, del hombre... ...pero yo, por lo que le escucho, me gustaría saber, en la historia... ¿hay algún cambio comparable a lo que puede suponer la llegada de la inteligencia artificial plena a nuestras vidas?
1: Bueno, se suele comparar actualmente con la importancia que tuvo la electricidad en la segunda revolución industrial eh, la, la, la electricidad cambió totalmente nuestra vida con una diferencia que la penetración de la electricidad ha ido paulatinamente y lentamente en la segunda revolución industrial fue una revolución que fue llegando muy lentamente a los ciudadanos incluso Podemos encontrarnos hoy todavía en zonas del planeta donde no ha llegado la electricidad y a diferencia de ello la inteligencia artificial que se eh, compara con esa importancia de la electricidad es una tecnología que está llegando muy rápidamente, está penetrando porque tenemos acceso en gran parte del planeta a, a ordenadores, a internet, al móvil, uh -huh. y basta coger un móvil, el móvil está. Eh, muchos de los sistemas que tiene del software que tiene el móvil, son sistemas inteligentes, desde el asistente de voz que en cualquiera de los sistemas operativos, pues no es útil, eh, el, los mapas de, de cualquier herramienta de Google que sueltamos este instalado y que nos permiten eh, llegar a cualquier ubicación yo mismo para llegar aquí al ...la televisión y la televisión andaluza... Uh -huh. ...y llegar eh, con el coche... ...he mirado lo primero que he hecho en casa... ...mirar el mapa rápidamente... ...un sistema inteligente que me ha mostrado... ...es más, hasta he cronometrado ...he comprobado cuánto tardaba en llegar... ...para salir de casa... ...para llegar a la hora exacta que había quedado... Eh, ...en estar aquí... ...son herramientas que las tenemos en el día a día... ...y, y, y, y han llegado de forma muy rápida... ...entonces comparado con la electricidad... ...tiene eh, la característica de que va a llegar... o ...no va a llegar, ha llegado... ...ya está en nuestra casa y está en el día a día de nuestras vidas.
0: ¿Y cuándo calculan ustedes que, que la inteligencia artificial va a estar en plena actividad? ¿no? Porque usted pone algunos ejemplos de algunas cosas que efectivamente hacemos con la inteligencia artificial, pero ¿cuándo va a estar, digamos, completamente integrada en el sistema sanitario? Eh, Leía esta mañana en el turismo, eh, en, en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Cuándo va a estar aquí viviendo con nosotros?
1: Bueno, podríamos decir que ya vivimos con ella de hace mucho tiempo. Lo que ocurre es que va a ir penetrando más y más paulatinamente nuestra actividad. Eh, yo hablaba al inicio, el cajero automático es el ejemplo más simple de sistema inteligente que realiza la tarea, que antes la, la siguen haciendo, pero cada vez menos eh, los cajeros, las personas que tienen la profesión de cajero en el banco, que prácticamente en la mayoría de los casos de las sucursales ya no tenemos la dispensación de dinero eh, por una persona, sino por una máquina. Uh -huh. Esto que llegó en los años 80 a España, y fue muy disruptivo, ...hoy en día para nosotros es un normal del día a día... ...la aspiradora robot... ...que hay en muchas de, la, de las casas actualmente... Sí. ...pues igualmente... Eh, ...la aspiradora robot llegó a España... ...recuerdo por Electrolux... ...en el año 96... ...han pasado ya pues eh, 27 años... Y es, eh, ...y es muy normal... ...que cualquier ciudadano la tenga en su casa... ...podríamos ir hablando de, de, de aparatos... ...que son inteligentes... ...podríamos hablar de nuestra vida diariamente... ...cuando vamos a un hospital... ...el área de radiología es estar inmersa en inteligencia artificial. Eh, Podemos hablar de una inteligencia artificial silenciosa que no somos conscientes, pero que vivimos con ellos. Una, una inteligencia artificial silenciosa que ha entrado en nuestras casas, entrado en nuestro salón de casa, y mmm, que cada vez va penetrando en nuestras vidas. Por ejemplo, cuando es muy normal que llegas a casa, te sientas, si coges un móvil, una tablet, y te pones a, a ver algo, noticia en Internet, es muy marketing, sale publicidad. Es marketing con inteligencia artificial, que está adaptada a los gustos, a las búsquedas que has realizado. Si te conectas a cualquier... Eh, plataforma de televisión para ver cualquier película o serie es normal que te están recomendando continuamente series o películas que son similares en la tipología a otras que has visto, con lo cual ya ni siquiera tienes que estar a ver qué me gusta sino que te están sugiriendo películas. Nos sentamos en el salón de casa y empezamos a estar rodeados de identidad artificial sin darnos cuenta. Entra a una plataforma a comprar y los sistemas de recomendaciones que igualmente tienen por aproximadamente 30 años pues son sistemas inteligentes que en función de tu gusto y tu preferencia te están recomendando libros, música, etc. Es decir, estamos rodeados en nuestro día a día, nos podemos levantar y a lo largo del día antes de acostarnos habernos cruzado 15, 20 o 30 veces con sistemas inteligentes. Pero una vez que lo asumimos como parte de nuestra vida, tecnología con la que vivimos, no somos conscientes, no lo etiquetamos como inteligencia artificial, pero te conecta a Netflix y automáticamente hay un sistema de integración artificial que te está recomendando películas. Te conectas para escuchar en Spotify Música y te están indicando que tienes la lista semanal de recomendaciones de acuerdo a tus gustos. Eso lo hace un sistema inteligente. Eh, vas al banco a pedir un préstamo y hay un sistema inteligente que te está evaluando la solicitud de préstamo. O vas al cajero y a un sistema inteligente que te está dando dinero, etcétera, etcétera. Podríamos ir hablando del día a día de nuestra, de nuestra actividad en el que continuamente... Estamos interactuando con sistemas inteligentes, pero una vez que lo asumimos como natural, no olvidamos en ese momento de que es inteligencia artificial y tendemos a pensar que la inteligencia artificial es aquello que vemos en las películas, aquel reto que todavía no ha llegado a nuestras vidas y que está en las películas, pero eso es otro paso más que irá llegando de inteligencia artificial.
0: Usted define, señor Herrera, cómo esos ejemplos de inteligencia artificial han llegado a nuestras vidas, pero ha sido precisamente ahora cuando el Parlamento Europeo ha votado el inicio de las conversaciones para aprobar la primera normativa sobre sistemas de inteligencia artificial. Dicen que para poner freno a posibles o a potenciales daños.
1: Sí, tenemos eh, la llamada AIAT, la primera norma reguladora de inteligencia artificial, que actualmente... Hay un borrador del Parlamento Europeo, eh, están discutiéndose algunas adendas y a lo largo del segundo semestre de 2023, con la presidencia española, se va a terminar de consensuar la ley europea que se desea ya tener como norma definitiva en enero de 2024 para que luego entre en vigor eh, dos años posteriormente. Mm. ¿Qué es lo que aquí se quiere hacer? Bueno, es cierto que el uso de sistemas inteligentes que van a afectar a nuestra vida en muchos ámbitos mm, eh, pueden en un momento dado... Eh, ...la toma de decisiones una máquina podría causar un perjuicio a una persona... ...lo que estamos hablando de que no afecta a los derechos fundamentales... ...o no afecta a la sociedad de esas personas... ...entonces lo que el Parlamento Europeo está definiendo es... ...cuáles son los escenarios que pueden ser de riesgo cuando hay un error... ...en la toma de decisiones... ...tanto si la tomara una persona como si la tomara una máquina... ...pero particularmente cómo podemos tener máquinas... ...sistemas inteligentes que tomen decisiones... ...en aquellos escenarios donde puede afectar a los derechos fundamentales de las personas o riesgos para las personas se está regulando que la inteligencia artificial sea lo que se llama eh, en, en inglés y Artificial Intelligence en castellano podríamos hablar de inteligencia artificial fiable inteligencia artificial que está basada en tres pilares la ética, eh, la legalidad, cumplir con la ley y la robustez, que haga lo que se dice que debe hacer y eso tiene luego un, un conjunto grande de requisitos técnicos entre ellos hemos de destacar que la toma de decisiones Siempre la última decisión la tiene que tomar una persona en esos escen llamado escenarios de riesgo. Sí. Eso nos garantiza de que estemos seguros y podamos hablar de escenario de riesgo en la salud, que la última decisión sobre nuestra salud sea de un médico, en, en los ámbitos de recursos humanos, que en la selección de personas en una empresa la decisión final sea de una persona, que no haya un error de un sistema inteligente que pueda eliminar una solicitud de trabajo, porque tiene que, tenemos que garantizar que no tiene sesgo, que no tiene perjuicio para minorías eh, de, de ningún ámbito. Eh, tenemos que garantizar la privacidad de nuestros datos y que en aquellos escenario donde pueda haber un riesgo por una eh, fábrica, una empresa, en la que pueda haber alto riesgo por el tipo de, 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 de maquinaria o de producción, pues igualmente que sea robusta, que sea garantizada y que siempre las decisiones sean de las personas. En, eso, en todos esos ámbitos, la ley europea lo que hace es preservar. ...esos derechos que tenemos las personas... ...para que no, no nos afecte en nuestra vida diaria.
0: Señor Herrera, usted es miembro... ...del Consejo Asesor de Inteligencia Artificial... ...del Gobierno de España. En este sentido, nuestro país está bien posicionado... ...en la inteligencia artificial... ...es decir, se invierte en investigación... ...están al tanto los políticos de lo que supone... ...y de lo que va a suponer... ...todo esto de lo que estamos hablando. Eh,
1: sí, eh, y desde distintas perspectivas. A nivel de investigación... ...y de desarrollo y de ecosistema de empresas, startup, ...hay estudio una consultora eh, franco-alemana... ...nos situaba en la cabeza con, de los cuatro países de Europa... ...más avanzados en la inteligencia artificial... ...Francia, Alemania, Reino Unido y España... ...con lo cual, eh, en, en, una, en este ámbito tecnológico estamos bien... Si, eh, ...tanto, repito, en ámbitos de investigación... ...como en ámbitos de empresas... ...si hablamos a nivel de gobierno... ...tenemos un gobierno que ha creado... ...una Secretaría de Estado de Inteligencia Artificial... Está es la serie de digitalización e íntegra artificial con la secretaria de Estado, Carmen Artigas, que es una especialista en inteligencia artificial. Existe un consejo asesor al que eh, comentas que pertenezco, en el que trabajamos con, con la secretaria de Estado pues, en distintos ámbitos de inteligencia artificial. Existe una estrategia nacional de inteligencia artificial con una inversión económica importante, con, con un conjunto de ejes de desarrollo y muy importante a todos los ámbitos. Ha habido convocatorias muy importantes de financiación para empresas, para desarrollar inteligencia artificial, hay igualmente las llamadas cátedras de NIA para desarrollar en el ámbito de la Universidad de Investigación inteligencia Artificial uh -huh. y eh, bueno, está desarrollándose eh, ampliamente en todo el ámbito de la sociedad. Entonces, sí podemos decir que en España existe eh, a nivel de gobierno igualmente, por, por, por esa importancia que está a nivel del secretario de Estado, y además estamos en un, en un ámbito europeo en el que la Comisión Europea eh, ha prestado una especial importancia. A, ...a la entidad artificial, con una comisión específica... ...en la que tenemos un representante español... ...un eurodiputado de León, Iván García... ...que está trabajando en esa eh, ley europea... ...primera ley a nivel mundial para regular la artificial entonces estamos en un, en un país en el que se le está dando una importancia capital a la inteligencia artificial
0: estamos compartiendo hoy este programa encuentros que ustedes escuchan con Francisco Herrera él como están escuchando es catedrático de ciencias de la computación e inteligencia artificial en la Universidad de Granada señor Herrera, la inteligencia artificial va a suponer la pérdida de puestos de trabajo en este sentido el presidente de la patronal el señor Garamendi dice que, que, que no lo teme que, que al menos no le preocupa
1: bueno, va a haber una transformación del trabajo, como ha ido ocurriendo a lo largo de, del siglo XX y siglo XXI y ha ido ocurriendo con todas las revoluciones industriales. La llegada de tecnología, en general, ha transformado determinados puestos de trabajo. Basta poner un ejemplo. La segunda revolución industrial, que se inicia a principios del siglo pasado, cuando se inicia con la electricidad y ya estaba la, eh, la máquina de vapor, estaba en su apogeo, que venía de la primera revolución industrial, en Estados Unidos el 95% de la población trabajaba en el ámbito en el campo agrario. Eh, un siglo después, a final del siglo XX, eh, los puestos de trabajo en el ámbito eh, agrario en Estados Unidos, en agrícola en Estados Unidos supone, por pues, debajo el 5%, con lo cual había de una transformación completa del trabajo y además lo, la llegada de la tecnología había supuesto además un aumento muy importante de producción. Pues ahora mismo la, la, la inteligencia artificial como una tecnología nueva que permite automatizar tareas va a modificar el trabajo que realizamos. Esa modificación, hay puestos de trabajo en los que vamos a mejorar la productividad, se mantendrán las mismas personas con un mejor de productividad y sí, es, es, es factible que en muchos ámbitos, pues con menos personas, puede realizar las mismas tareas y podrá haber con el tiempo una reducción de puestos de trabajo, que a su vez, como ha ocurrido con todas las nuevas tecnologías, eh, ha ido compensando con una demanda de puestos de trabajo en el ámbito de esa tecnología, en el desarrollo de la tecnología. Va a haber una transformación del trabajo. Hay estudios del Foro Económico Mundial de Davos que hace un tiempo hizo un estudio que situaba una transformación. Ellos lo planteaban en pérdida de 85 millones de puestos de trabajo eh, que irán transformándose y la creación de 97 millones de puestos de trabajo en las nuevas tecnologías de la inteligencia artificial. Con lo cual va a haber, como siempre ha, ido, ha habido a lo largo de la historia, una transformación del trabajo. Ahora bien, eh, también cabe la preguntarse... Eh, en la medida en que esto sea tenga una relativa rapidez, uh -huh. puede ocurrir que haya personas, actualmente un conductor de camión, que eh, puede llevar un momento en que la automatización en el ámbito del, del transporte, en, en una caravana de camiones, puedan necesitarse menores conductores. Esto fue un ejemplo que puso un candidato a las elecciones americanas hace unos años, que planteó este escenario de la artificial. puede ocurrir que en esos conductores con menos eh, conductores, obviamente, pues tener una caravana de camiones. Podemos encontrarnos que haya un conductor con una determinada edad en la que en su ámbito se va a reducir el trabajo y eh, se puede plantear, ¿está capacitado profesionalmente para saltar al ámbito tecnológico, a ser un especialista en desarrollo de tecnología? Pues la respuesta será que por altamente probablemente no, que, que bueno, no, no está en las condiciones de reciclarse, entonces sí hemos de tener en cuenta este escenario. Y este escenario en el que podemos hablar, que hay profesiones que van a tener más riesgo de reducir la necesidad de, de personal, uh -huh. pues eh, nos llevará a un escenario en que tenemos que hablar de una sociedad en la que cubramos de alguna forma, se está discutiendo el, la renta mínima o renta básica en el país como una opción para personas que en un momento dado pueden verse, per, per, perder el puesto de trabajo y no adaptarse a otros puestos de trabajo eh, que va a depender mucho de la rapidez de la evolución si la evolución no es muy rápida tampoco esto va a ser llegar y una rapidez tremenda si la evolución es lenta lo que vamos a encontrarnos más es que con una jubilación en, en determinados ámbitos eh, la fuerza de trabajo mm, desaparecerá o será muy pequeña en unos ámbitos profesionales e irá creciendo en otros. Basta ver que hoy en día todas las ofertas tecnológicas, en el ámbito tecnológico, la demanda de ingeniero en todos los ámbitos de tecnología es tremendamente alta y no llega a cubrirse con los egresados de nuestras universidades o de la formación profesional, que también es esencial en este ámbito. Vemos cómo la sociedad ha ido eh, modulándose, moviéndose, y actualmente si analizamos la demanda de empleo hoy, ...y la que había a principio del siglo... ...vemos que es totalmente diferente... ...esto va cambiando... ...por tanto, eh, esto es lo que lleva también... ...una necesidad de formación... ...en los nuevos ámbitos tecnológicos... ...donde va a estar esa oferta profesional... Eh, ...actualmente ya y en un futuro... ...y he dicho, tanto en el ámbito universitario... ...como en el ámbito de la formación profesional... ...que es sí. fundamental... Ajá. ...es eh, fundamental el desarrollo... De, ...y se está desarrollando bien en España... ...de la formación profesional en los ámbitos tecnológicos...
0: Ajá. ...una cosa... ...la inteligencia artificial... ¿Aprende?
1: ¿Acumula experiencia? Eh, sí, hay sistemas que si están diseñados para seguir aprendiendo continuamente, van a ir aprendiendo de nuevos ejemplos y van a ir acumulando experiencia. De hecho, el mismo, lo, los sistemas ahora que son tanto populares de, de conversadores automáticos, ChatGPT sí. y otros, es verdad que van a ir mejorando eh, las siguientes versiones que se van publicando de los conversadores, de la versión eh, ChatGPT a la chat a gpt 4 que era la 3.5 a la 4, uh -huh. ha mejorado la calidad, y se está hablando que cuando llegue a la versión eh, 5, que se habla de este año, o será el principio del año que viene, pues habrá mejorado, porque se le va, eh, va mejorando la tecnología, porque se va aprendiendo de, de los errores, e igualmente se le va dando más conocimiento, más información, y va aprendiendo, y esto puede ocurrir, en cualquier ámbito eh, esto es lo que se llama la inteligencia artificial el aprendizaje por refuerzo nosotros vamos reforzando positivamente la mejora de capacidades de un sistema inteligente y se puede ver existen ejemplos eh, clásicos letoro, pero para jugar al ajedrez hay sistemas que empiezan a jugar conociendo las reglas que empiezan a jugar de muy baja calidad y conforme van jugando se van enterando con muchísimas miles y millones de partidas van adquiriendo destrezas hasta alcanzar el nivel de un gran maestro internacional es una tip de inteligencia artificial que va aprendiendo con la experiencia.
0: Pero sin que la mano humana meta nuevos datos, ¿no? Eh, me refiero a lo del ajedrez que usted ha dicho, que, que por eso viene la pregunta... ...por algo de una partida que he leído esta mañana, una partida de, de ajedrez. Eh, quiere decir, usted eh, introduce en el sistema todos los datos para que el sistema pueda jugar una partida de ajedrez. Al principio, como usted ha dicho, bueno, pues lo hace a nivel muy primario, por no decir que lo hace regular... Y lo va haciendo mejor. ¿Pero lo va haciendo mejor porque el humano va metiendo nuevos datos o porque el propio sistema desarrolla o se desarrolla para jugar mejor?
1: Bueno, claro, va a depender de la aplicación. Hablamos del ajedrez, en el caso del ajedrez, porque el modelo de inteligencia artificial va premiando eh, al sistema inteligente cada vez que, lo, que gana que lo hace bien. Entonces va aprendiendo esa estrategia internamente, ese conocimiento que va adquiriendo, que está representado va adquiriendo o acumulando ese conocimiento de calidad en el juego. Y eso lo hace jugando continuamente. Lo, lo que ocurre que en el ajedrez, en lugar de poner un humano enfrente para jugar que sería impensable por la rapidez y la capacidad, basta poner otra máquina jugando al ajedrez y entre las dos se van entrenando una a la otra, de modo que el sistema va entrenándose con otra máquina y va adquiriendo capacidad para el ajedrez. Ajá. Si nos si no fuésemos al ejemplo del lenguaje, sí. eh, es distinto en el ejemplo del lenguaje, lo que se le va introduciendo más tecnología <coughs> con mayor capacidad, ...se va aumentando la capacidad de aprendizaje tecnológicamente... ...también se le acumula más conocimiento, más información... ...con lo cual aquí si tenemos una intervención humana doble... ...en el desarrollo, mejora de la tecnología para aprender el lenguaje... ...y en segundo lugar la incorporación de más y más información... ...para su aprendizaje, pero lo fundamental que se está comprobando... ...en el ámbito del lenguaje, de los conversadores eh, automáticos, de los chats... Eh, se está comprobando que cuando se aumenta el tamaño del modelo, la representación es mucho mayor, que también requiere mucha más capacidad de cálculo, etc. Entonces el modelo va mejorando y va teniendo mejor comportamiento a mayor tamaño, y esto se va consiguiendo, se está consiguiendo cada año, porque tenemos más tecnología que permite modelos de mayor amplitud de tamaño, junto con más datos pues entonces, esto está permitiendo que mejore su comportamiento y ahí sí, en la intervención humana esencial está mejorando continuamente la tecnología
0: Estamos con Francisco Herrera el ex-catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial en la Universidad de Granada antes ha detallado, digamos, los aspectos <tose> de la vida de las personas que deben estar protegidas eh, no quiero decir contra la inteligencia artificial, sino en el mundo de la inteligencia artificial que la decisión sanitaria la tome un médico, que la decisión en un departamento de recursos humanos la tome una persona, y ha hablado también del algoritmo, y a mí se me han cruzado estas dos ideas y he pensado que puede pasar Señor Herrera, en una campaña electoral con la inteligencia artificial a pleno rendimiento.
1: Bueno, existe ya el gobierno español, creo, la Secretaría de Estado creó, la primera cátedra de Integración fue la cátedra de inteligencia y Democracia, con, con un filósofo español, Daniel Tinerati, y la creó con la intención de analizar lo que el, 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 el tema de, de trabajo de esta cátedra era la desinformación, la noticia falsa. El peligro es. de, de la información falsa es que actualmente con las herramientas inteligentes podemos crear con mayor rapidez información falsa. Y particularmente por ejemplo, en los ejemplos que todos conocemos, los vídeos en los que eh, pongo el vídeo muy conocido que se hizo por motivos publicitarios con Lola Flores, eh, uh -huh. donde, <coughs> bueno, pues tenemos la imagen de Lola Flores que se reproduce artificialmente y tenemos también la voz, un sistema que ha aprendido la voz y la puede reproducir y por tanto se hace un vídeo actual de Lola Flores. Pero igualmente hemos visto vídeos falsos de presidentes de, de gobierno americanos y vemos actualmente, eh, vimos recientemente con estos sistemas de imágenes eh, Mid Journey, pues una foto del Papa con un eh, abrigo de lujo, recuerdo. Sí. E igualmente tenemos muchas fotos, muchos ejemplos de imágenes falsas. ¿Qué ocurre? Que actualmente el humano es incapaz de discernir el vídeo real del falso, o la imagen real de la imagen falsa. Entonces, en el ámbito de la democracia, estas herramientas nos puede, eh, hacer, eh, pueden permitir crear mucha información falsa que va a ser llegar a nosotros bombardeada. Por, en, en medio de redes sociales. Uh -huh. Y esto es un escenario de, de hablar de la veracidad de la información y la importancia que tienen hoy en día los medios de comunicación y las fuentes de información fiables. Porque hoy no podemos fiarnos de la información que nos llega a través de un tweet o a través de cualquier post o cualquier eh, información que nos llegue en redes sociales. Sea información a nivel de texto o sea información visual. Vídeo, imagen, sonido, etcétera. Entonces, nos encontramos en este escenario, recuerdo, hace un par de días un, un, un acto en el que participó, participó eh, el rey y hablaba justamente de la importancia de, de, la, de, de, de la importancia de la información veraz y en el proceso de la medios de comunicación y, y de, de lo importante que es que la tecnología también nos ayude a garantizar la veracidad de la información. Pero más, además de la tecnología, que también se te desarrolla tecnología inteligente, para chequear si una información es correcta o no, o una imagen, claro, estamos hablando la no capacidad del humano para distinguir una foto si es real o no. Ahora mismo nos pueden poner, estamos en dos estudios diferentes en este momento hablando, sí. pero mañana podría salir una foto en la que estuviéramos juntos uno enfrente del otro en la mesa, porque con imágenes nuestras se pudiera poner una imagen de estudio en la que estuviéramos los dos sentados juntos y la persona que estuviera escuchando el programa de radio y viendo la foto podría pensar que estamos haciendo un programa junto uno al otro lado de la mesa. Eh, ahí está la dificultad actualmente cuando se trabaje con imagen, vídeo, etcétera.
0: ¿Y cómo se le pone coto a todo esto? Porque fiando a, al humano a que no se fíe de las redes sociales, a que se informe a través de los medios de comunicación, eh, en, o sea, fiando toda la responsabilidad al humano, parece complicado, ¿no, señor Herrera? Si no se le pone, eh, digamos, cortapisas o, o, o control, por otra parte. Sí, ya sé este... que también es muy difícil, claro. Bueno,
1: este... Este es el problema que eh, aquí estamos hablando ahora mismo de regulación del uso de la inteligencia artificial en todo aquello ámbito donde afecta a los derechos fundamentales de las personas. Se está haciendo muy bien, pero si miramos hacia atrás, las redes sociales surgen en el 2005-2006 uh -huh. y en estos 18 años no ha habido una regulación de cómo tiene que funcionar las redes sociales en cuanto a la veracidad de la información. Sí. Y claro, como no tenemos eh, esa regulación para proteger los derechos de las personas, pues tenemos un ámbito ahora mismo de las redes sociales en las que desgraciadamente no hay forma de discernir la veracidad de la información de la información falsa. Tenemos ese problema. Si sí hay que pedirle a los ciudadanos que se informen eh, en, 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 en páginas web, en foros... ...o básicamente de información de medios que, están, eh, que garantizan la veracidad... ...para mí ahora mismo los medios de comunicación son esenciales... ...porque existe un código deontológico de los profesionales... ...y, y un, eh, un código asociado a la profesión y a las propias empresas... ...que garantiza que la información es veraz... ...luego puede haber opiniones de un tipo de otro... Pero eh, se distingue claramente cuando se da una información que es verdadera o no, y luego se distingue claramente cuando se están dando opiniones, opiniones de personas. Pero cuando vemos la foto del Papa con un abrigo de lujo de una marca determinada, eh, en un medio de comunicación, no se va a plantear esa foto indicando, si no se contrasta de que esa foto, con cualquier intención, sobre cómo ha visto una persona. Por poner un ejemplo, sí. o igualmente un vídeo de una persona haciendo unas declaraciones ...que nos pueden sorprender... ...que en contra de lo que esperamos de esa persona... ...porque se haya manipulado con voz artificial... ...eso seguro que un, meso, un medio de comunicación... ...va a contrastar esa información... ...y esto en las redes sociales... ...se va a propagar con una velocidad tremenda el vídeo... ...sin ningún control de calidad... ...y ahora mismo, hoy... ...como no está regulado en redes sociales... ...esa propagación de la información falsa... ...pues desgraciadamente... ...hoy no tenemos la herramienta... ...yo espero que en un futuro... ...la legislación pueda ayudar a ello pero hemos llegado bastante tarde, desgraciadamente
0: uh -huh. La inteligencia artificial lo que sí da, señora Herrera, son titulares muy, pero que muy llamativos hoy en los medios de comunicación leíamos Paul McCartney ha rescatado con inteligencia artificial la última canción del grupo de los Beatles o sea, eso es como lo que usted contaba antes de Lola Flores, ¿no? de poder sí. repo de reposicionar la voz de una persona conocida, ¿no? Sí, en este
1: caso además lo que han conseguido con inteligencia artificial es la separación de, de las voces lo que están consiguiendo es a partir de procesar la señal, uh -huh. están haciendo la separación de las distintas voces que hay en el, en la canción y pueden recuperar y luego mejorar con la calidad que se le puede introducir a esa señal, mejorar lo que va a ser la voz de John Lennon y lo que se quiere sacar la canción. Eh, hay que verlo, pero parece ser que lo que quieren es, teniendo como voc vocalista a John Lennon, se habla de la última canción de los Beatles y de John Lennon en particular, ...cuando escuche la noticia... Sí. ...que parece que lo que se está haciendo es verdad... ...con inteligencia artificial... ...podemos perfectamente procesar... Eh, ...a una calidad tremenda... Eh, ...cualquier eh, grabación... ...y llegar a ese extremo... ...separar perfectamente distintos canales... ...distintas voces y mejorar la calidad... ...eso no lo puede hacer... ...pero claro, cuando se nos dice que esto está hecho con inteligencia artificial... ...a mí me parece que es un, un gran éxito... ...y un avance... ...pero lo importante es que en este caso estamos hablando... ...se nos dirá, esta es una canción con voz original que ha sido mejorada con inteligencia artificial y nos ha ayudado, y cualquier fans de los Beatles, entre los que me encuentro, pues disfrutará de, <risa> disfrutará de, esa, de esa nueva canción que, que si no estaría perdida. Ajá. Sí, sí, pero tenemos esa, esa capacidad hoy de la inteligencia artificial.
0: ¿Se puede crear un, una nueva vida ahí en el ordenador, un otro yo? ¿La inteligencia artificial nos puede llevar a eso? O sea, ¿puede eh, duplicar nuestra voz, nuestra imagen, nuestro todo y hacer otro de nosotros ahí dentro de, del sistema o dentro de la informática? ¿Se yo puede diría, llegar ahí?
1: Yo diría tesativamente que no. Estará nuestra voz, pero nuestra voz que no somos nosotros, y nuestro yo. Es verdad que hay empresas que están eh, proponiendo, ofertando la posibilidad de que, con, que cuando se pierde un ser querido, que con toda la información que tenemos de esa persona, eh, eh, texto. Eh, voz, etcétera, etcétera, poder entrenar a un, a un conversador <coughs> artificial ¿Sí? que pudiera eh, contestarnos o hablarnos, interactuar en plan de chat, uh -huh. como eh, lo haría esa persona que hemos perdido. Eh, o sea, recientemente ha habido noticias al respecto de empresas que están comercializando este tipo ...de conversadores... ...obviamente estamos hablando de un sistema artificial... ...que nada tiene que ver con, con esa persona... ...a la que queremos recordar... ...pero yo ahí me planteo también una parte psicológica... ...todos sabemos que cuando perdemos un ser querido... ...se habla de una parte de que hay que superar un duelo... ...que tiene una serie de etapas... ...si nosotros estamos recordando continuamente a una persona... ...porque estamos en un chat... ...introduciendo, haciéndole preguntas... ...y queriendo que nos responda... ...como esa persona... ...¿dónde está la superación del duelo?... ...yo, es un ámbito... ...que aunque he visto las aplicaciones me resulta mmm, poco atractivo y no creo que sea positivo. Le gusta la parte psicológica de las personas. Pero lo que se llama decir que va a llevar nuestro yo, nuestro avatar, que sea que actúe como nosotros y se busca con nosotros, eh, no no va a ser un sistema inteligente, porque eh, no tiene inteligencia, los sistemas no tienen inteligencia, es un modelo matemático muy potente que con una probabilidad alta va dando de expresiones. Es verdad que razona correctamente, pero no podremos decir que es nuestro yo. Eh, estamos, no podemos hablar de, de, de un sistema inteligente que pueda tener conciencia y que pueda ser como un humano, eh, hoy por hoy es, eh, no podemos afirmar que vayamos a alcanzar esos retos eh, la tecnología avanza mucho tampoco podemos poner barreras a donde vamos a llegar en los avances tecnológicos, pero hoy estamos hablando de sistemas que realizan tareas concretas, es verdad que también como lo hacemos los humanos, si nos ponemos el ejemplo que, del que siempre tenemos ahora mismo como paradigma, el ChatGPT eh, podemos interactuar con él y va a, a darnos información de, de cualquier tema eh, con mejor conocimiento que el nuestro, excepcional que él, en el que seamos algo eh, expertos. Sí. Eh, por, es verdad, porque ha absorbido todo el conocimiento mundial que existe en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Esa es una realidad. Pero no podemos hablar de una máquina que se, de, de inteligencia eh, como, la, como la vemos los humanos, aunque es cierto que es una máquina que ha adquirido un sistema que está adquiriendo la destreza del lenguaje igual que la tenemos los humanos. Con lo cual ahí entramos en un debate de, de cómo situamos el concepto de la inteligencia humana, qué es inteligente, qué no es inteligente. Entramos en un debate eh, complicado, pero en ningún caso, volviendo a la pregunta original, podríamos tener nuestro yo al otro lado de la pantalla.
0: Francisco Herrera es catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial en la Universidad de Granada, al que ustedes están escuchando hablar en este programa Encuentros de, de este asunto tan interesante eh, Señor Herrera, ¿en algún momento la inteligencia artificial puede, puede ser una amenaza? Mm,
1: yo considero que no lo va a ser si somos capaces de regular su uso. Este también es también un debate eh, importante que hay ahora encima de la mesa y por eso se habla de regulación y un, y un debate también ético eh, Recientemente el CEO, el responsable de la empresa eh, OpenAI, que es la que ha desarrollado ChatGPT, Sam San Altman, visitó España, estuvo reunido, eh, dio una conferencia estuvo reunido con el presidente del gobierno e igualmente visitó, hizo una ronda de visitas por varios países europeos y él planteaba por un lado plantea la importancia de la regulación incluso llegó a plantear, firmó una carta junto con otro, otros responsables de empresas las que hablaba del riesgo realmente para la unidad de energía artificial y se compara con la energía nuclear y desde esa comparación se plantea la necesidad de regular su uso para evitar en un futuro que haya una amenaza como la que podemos tener con la energía nuclear, que es fundamental actualmente en el ámbito de la salud, por ejemplo. Todo sí. el ámbito de radiología está basado en, en, en gran parte de, de, de áreas en, de, de, en un hospital. Depende de los diagnósticos de, de energía nuclear, pero igualmente sabemos los riesgos en el ámbito de, de, de utilización como armas. En la ética artificial yo quiero y espero que sea regulado su uso y que no nos encontremos con sistemas autónomos que tomen decisiones como armas automáticas que tomarán decisiones autónomamente u otro tipo de actividades que puedan afectarnos a, a la seguridad de las personas. Creo que hacemos bien empezar a discutir sobre los riesgos, la necesidad de la regulación, y que seamos capaces de tener una agencia internacional a nivel mundial que regule el uso y, por tanto, evitemos esos potenciales riesgos. Obviamente, un sistema que pueda tomar decisiones de forma autónoma, que pudiera equivocarse, ...y afecte a la ciudad de la persona... ...eso puede ocurrir, que se pudiera crear... ...por eso es muy importante que regulemos... ...y que no lleguemos a tener... ...ese tipo de sistemas funcionando.
0: Sin embargo, he leído que hay ya un superchip... ...que promete darle la vuelta a la inteligencia artificial... ...creo que se llama MI300X, ¿no?
1: Bueno, son... Eh, ...aquí lo que estamos hablando de chip... ...que permiten acelerar el entrenamiento... ...la inteligencia artificial necesita... Un, un, ...unos recursos... ...de computación muy, muy grandes... Sí. ...cuando estamos hablando de modelos que tienen... Eh, miles de millones de parámetros y, y, y necesitan horas y horas y meses de, de entrenamiento, como es el caso de estos grandes modelos de lenguaje Puesto esto tiene además unos costes muy grandes energéticos y se habla también de la sostenibilidad eh, los nuevos chips, que ahora se está trabajando mucho en ello van a permitir acelerar y que con menos tiempo eh, seamos capaces de tener entrenados esos modelos esto permitirá procesar mucha más información en menos tiempo y, claro, se está hablando de la posibilidad de que una inteligencia artificial reaccione en tiempo real de forma más rápida, sea alimentada en tiempo real de mucha información y actuar mucho más rápido. Pero esto lo que, lo que hace es acelerarnos el entrenamiento, el aprendizaje de estos sistemas. Eh, no cambia lo que estamos hablando de la toma de decisiones por parte de los humanos, que tengamos una inteligencia artificial responsable y que cumpla el principio que en todo aquello escenario donde nos afecte al, a las personas, eh, al, a, a la seguridad de las personas, sí. siempre la decisión la toma un humano. Uh -huh. Eso es fundamental, independientemente de la máquina que haya por debajo. Yo hace un rato estaba con hablando con un especialista, de un colega de Derecho Administrativo. Sí. Estamos hablando con un doctorando común que va a empezar a trabajar con, con ambos. Y estamos hablando de, de casos de uso de la inteligencia artificial Y estamos hablando de cómo fijar estamos, estamos discutiendo los objetivos De la tesis doctoral Y él me, me hablaba en ámbitos de la administración pública Donde ya se utiliza Por ejemplo me decía, para una multa Pues ya no interviene el humano Porque cuando a ti te hacen en cualquier cámara En una carretera, te hacen la foto al coche Porque ha sobrepasado una velocidad uh -huh. Esto va automáticamente en la foto Se manda por el sistema de internet al que está conectada la cámara Se manda a la central donde están eh, eh, procesando esta información sí. el sistema directamente detecta la matrícula de la foto, la matrícula la asocia a tu directamente se va a tener tu canal de conducir por el propietario del coche, tu dirección y automáticamente la infracción está regulada y el sistema de forma autónoma, un sistema inteligente de regla muy simple decide enviarte una carta con una multa, una multa que queda además pues está dada de alta en, en Hacienda, etcétera, como, como deudor de esa cantidad. Sí. Me decía él dice, esto ya lo sé, entero una máquina sin intervención humana. Pero si pensamos, esto no te afecta a los derechos fundamentales, por dos razones, decía, primero, eh, es un tema que no afecta a tu seguridad, y en su lugar, tú siempre tienes derecho a recurrir la multa, y si cuando recurres la multa, tienes derecho a que se estudie tu caso, y, y por tanto haya una persona, posteriormente, que va a analizar tu, eh, tu denuncia, si lo hubiera, tu reclamación, y, 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 si, y si hay un eximente, en, en tu caso, pues será eximido de la multa. Entonces, estamos hablando de un ejemplo de sistemas que toman decisiones autonomamente hasta que llega la multa a tu casa, pero también de tu capacidad de poder reaccionar y poder eh, reclamar si consideras que es injusto. Estamos hablando de esto, de regular todo el escenario y que siempre haya después un supervisor humano que tome la última decisión con respecto a, un, a, a cualquier aspecto de tu vida, en este caso en la administración pública que te
0: afecta. Com ...que siempre la mano del hombre esté por encima. Por cierto, señor Herrera, ¿cómo comenzó su interés por la inteligencia artificial? Bueno, ¿Cuál fue, fue por... su primer contacto, aparte Pero... del cajero del banco, del que ya ha hablado antes?
1: Bueno, yo estudié matemáticas eh, estudié matemática en la Universidad de Granada... ...entre los años 83-88 y elegí una especialidad que era Estadística e Investigación Operativa donde eh, profesores del área de, de, de algunas asignaturas de esta especialidad eran profesores del departamento de inteligencia artificial ciencia de la computación y artificial compañeros actuales míos uno de ellos fue mi director de tesis sí. que eh, ya estaba trabajando en inteligencia artificial y fue mi primer contacto con la inteligencia artificial me atrajo desde aquel momento mucho y, y decidí ...en aquel momento, en el año 88... Eh, ...cursar el programa de doctorado de inteligencia artificial... ...que ya había en la Universidad de, de Granada... ...los cursos, lo que entonces se llamaba curso de doctorado... ...que era lo equivalente a lo que hoy podríamos hablar de máster... prerrequisito para una tesis doctoral... ...y fue el inicio eh, de ese, formarme en ese ámbito de, de la informática... ...yo venía del, del, del mundo como matemático... ...y bueno, pues eh, vino todo solo... ...salieron unas plazas en la universidad... ...porque el crecimiento los estudio de informática... ...hubo una convocatoria de plazas de profesorado... Yo solicité en ese momento, en ese mismo año, solicité estas plazas, eh, conseguí una plaza en el departamento y me vi de golpe en este final del año 88 como profesor en, en de informática en la Universidad de Granada y como estudiante doctorado en inteligencia artificial y a partir de ahí, eh, algo que me fascinaba y a partir de ahí empezó mi, mi trayectoria, pero algo que ni, es decir, que ni me, ni me lo planteaba probablemente unos meses antes es más, unos meses antes puedo decir que ese mismo año del 88 yo había solicitado la interinidad como profesor de matemática en, en algunas provincias que era lo normal en aquella época en mi especialidad hoy los matemáticos se habla de la profesión de una demanda tremenda en el ámbito profesional en el ámbito de la inteligencia artificial, etc. en aquella época hablo del año 80 pues eh, una gran parte de los eh, licenciados en matemáticas tomaban la decisión de ser profesores de, de instituto en la enseñanza y unos meses antes pues en mi mente estaba con la, mi, mi esposa, mi esposa que éramos compañeros de, de carrera, pues nos estábamos planteando en aquel momento el, el ser profesora de matemáticas, ella es profesora de matemáticas, y, en el instituto, y yo a lo largo de ese año, ese verano, pues fui, me atría mucho y me fui replanteando esa posibilidad de estudiar inteligencia artificial y hasta aquí. ¿Y lo atrapó
0: la inteligencia artificial? Totalmente, sí. atrapado, ¿no? Sí,
1: sí, totalmente, para mí me fascinó y la verdad que yo... No que en el año entonces... 88
0: eso era un mérito, porque ahora hablamos mucho de esto y con soltura usted más, yo un poquito menos, pero en el 88 esto de la inteligencia artificial debía de sonar a chino, ¿no?
1: Eh, sí, realmente éramos, incluso podemos decir que en los años 90 el área de inteligencia artificial en informática era la más extraña, la más lejana a esa realidad del día, del día a día tú hablabas de base de datos y era normal que cualquier estudiante de informática utilizaba en el día a día o, o, o la programación, pero claro cuando hablaba de identidad artificial en los años 90 mismo ya existía la medida de datos, existían aplicaciones pero estaban muy muy lejos de la explosión que se ha producido en la última década ha ido penetrando. bueno, yo siempre digo y he comentado, ha sido una entrada silenciosa en nuestras vidas, el, en el año 96 ya se podía comprar un, un, un aspirador eh, automático, pero es verdad que ha ido entrando silenciosamente, tenemos un hito que, que cambió mucho en nuestro ámbito, fue en el año 96 cuando por primera vez un sistema inteligente, Deep Blue, le ganó al campeón del mundo de ajedrez, Gary Kasparov que era considerado sea, bueno, uno, este, uno de los tres jugadores mejores de la historia del ajedrez Y aquello fue un, un hito muy importante y, y hace recientemente, en el año 87, eh, ya le ganó el primer torneo Y bueno, hace recientemente se celebró el 25 aniversario y bueno, tuvimos en, también en Granada recientemente invitamos a Miguel Ilescar el entonces campeón de España de ajedrez que era informático y participó en el desarrollo de este sistema inteligente nos estuvo contando en una charla preciosa magnífica, nos estuvo contando su experiencia porque formaba parte del equipo que desarrolló Deep Blue cuando le ganó a, a Garigas Parón y nos estuvo contando en una charla que nos dio aquí recientemente en Granada y bueno, eh, estamos hablando que desde entonces desde el año 96-97 aquí ha ido habiendo un despegue continuo y hoy sí, hoy la inteligencia artificial, yo creo, bueno, la, la, la RAE la, la seleccionó a final del año pasado como la palabra, la expresión, para ser exactos, de, del año, del año 22, la expresión más importante del año 22. Bueno. Y hoy forma parte de nuestra vida como término. Continuamente estamos hablando en el día a día, en los medios de comunicación, hablamos de inteligencia artificial.
0: Puede decir que su profesión tiene futuro, ¿eh? que es algo muy importante y muy interesante a día de hoy. Francisco Herrera, catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial en la Universidad de Granada. Ha sido un placer, de verdad, conocerlo y escucharle durante todo este tiempo hablar de la inteligencia artificial. Gracias por haber venido.
1: Pues un placer, gracias. Por, por el programa, por esta oportunidad esta ventana. Yo espero que, que nuestros oyentes eh, pues tengan un poquito más de conocimiento sobre la integridad artificial con el programa. Muchas gracias.
0: Seguro que sí.